0: 大家好， guess, 我是艾普罗西，欢迎来到今天的播客。今天的播客，你们也看到了，我的屏幕不管是放到左边了还是右边了，这位，哦、大家好。哎，我们俩的那个发型有一点点异曲同工之妙
1: 。不，我们俩的发色，因为昨天晚上我突然突然想了一下，我就在想，我们可能是某某中学，就是那一届里面。<笑>再加另外一个人，应该是发色非常非常迥异的三个人，就是非常妙，真的。嗯，同同年纪的朋友们，<笑><笑>对不起，我们有点疯
0: 。今天其实就是嗯一时兴起的，我也不知道我咋想的，可能就是因为上次跟婉莹一起录播客，然后剪出来的这个你在摆姿势。嗯，对，的，我不知道看哪，<笑>你能不能告诉我是看你<笑>还是看那个？你看镜头就可以。啊啊啊！好的，事儿。嗯，<笑>嗯，我可能就是跟婉莹拍这个异地播客，我觉得出来的效果还行吧。然后我就在想说。既然现在已经疫情了嘛，我之前想着就是疫情什么时候结束我就去成都看你，看你的时候呢边拍视频边拍播客。现在觉得说已经彻底放弃这种希望了，这种无缘无故的希望是没有太大的必要的。然后疫情也不会结束的，我现在连单元的门都出不了。对
1: ，下一次见可能是
0: 你儿子上小学六十大寿了，我觉得<笑>你小学<笑>对对对对你儿子小学毕业典礼对对对要表演弹钢琴，然后要叫我去看的那一次，在新疆舞、啊，新疆舞、啊、<吧>可以啊，可以啊，不忘乡情、嗯、是吧？嗯、然后我就给他发了个消息，我说你要不要跟我录远传播课啊？然后他东起东东兴巴哎叫啥？东拼八凑，东拼西,东拼,西东拼东拼八凑是啥？西<笑>东拼西凑
1: 、<笑>七拼八凑和东拼哦，七拼
0: 八凑和东拼西凑，对不起，我少数民族汉语不是特别好。嗯、呃，梁老师，此刻现在这个蓝牙耳机是后面带着线的、嗯、那种蓝牙耳机，而且一边是有那个塞头的，<笑>另外一边那个塞头被他儿子是吃了还是直接拔了扔了，也不知道。现在有我找到了，就是但是昨天给他给你看的那个版本给大家看一下，
1: 是这样子。<笑>我咋这么顽强呢？对，这样子的一个金属头，对对对他昨天就是把
0: 那个金属头往耳朵里面插，<笑>然后跟我试那个效果。然后相机是从单位跟同事借的，是吧？对我们俩应该都算是表达欲相对来说很强的人了吧？在不同的环境当中来看。的话，
1: 对对对对对对
0: ，对于想要表达的人群，面对这样子的人的时候，可能非常能表达。但是可能你把我们两个随便放到一个 party 里面，就是会那种盯三个小时，<对>然后就说我什么时候可以回家？<笑>对，嗯，<笑>就嗯没有办法。你应该会比我要好一点吗 ？social 的话<心>，
1: 我有那个 social 开关，你懂、啊。但是我真的浑身都，反正就是你懂，就大汗淋漓，然后就是。没办法，就说完了以后，感觉回去一定要干一些就是很自我的事情，再回来找补一下。对，你
0: 懂吗？所以你也觉得，就是社交这种事情对你来说是，嗯、呃，能量消耗的有些人社交对他们来说是能量充电，你觉得是消耗吗？对我来
1: 说是完全就是消耗。我觉得我跟你差不多，就是基本上现在已经处于一个没有社交的情况吧。但如果我们俩这种算不算社交
0: ？我们俩算的，我觉得是算的。只要我们两个在发信息或者打电话，或者是现在做这个，都是一种 interaction 嘛、啊。嗯，我觉得只要是互动就算。然后对我来说，任何方式与任何人、任何行为的互动，都是一个非常大的消耗。所以，即使是我爱你爱到死，愿为你吃屎，可是我今天跟你通了两个小时的话以后，我也需要远离你一段时间，我才能把自己恢复过来。哎，那可
1: 是你跟。凯文老师见面的频率也很高呀，我们在这里可以说汉语，可以说一下坏话的也是没有关系。<笑>你跟凯文老师你可能就不厌倦呢？啊 ，X
0: 秀丽 ，X 秀丽， actually, actually, 我跟他见面的频率反而比较低。<笑>我们俩住一栋楼，可是一个礼拜可能见一两次。哦
1: ，那就还好
0: 。对，这个已经是我的，就还好。我的，嗯嗯，嗯嗯对，就是如果说一周多于两次的话，我就会觉得说。嗯嗯
1: ，就是想象了一下楼上楼下的关系，就我就突然回到了我们那种亲
0: 属大院的那个时候。对对对对对，你就觉得楼上楼下应该是每次晚饭都去借醋啊、借酱油的那种。对对
1: 对，啊、就是那种，哎，今天吃大盘鸡，要不要上来坐一会儿？嗯、哎呀，这就,就是这种，哎，我们家娃不那个啥，没人看了，你帮我看半个小时，<对>就基本上都是处于
0: 这样的。对。要么就是我刚蒸的花卷儿， oh, 我给你来送一点儿；<笑>我们家炖的牛肉，<笑>我来给你送一点儿。就是那种邻里关系，对于我们这种天池脚下的人来说，应该就是这样子的形式。<笑><笑>所以现在呢 ，I prefer Shanghai, I prefer big city like this. Everyone is so c o l d I like it. 其实是这样子的，我们两个录这一期节目的时候呢，是白色情人节这一天。我当时就想，这周的话，这个选题我就往白色情人节这个上面靠一靠。但是呢。我就当时发了一个状态，我问大家，我说白色情人节你们有什么想法吗？你知道在评论里面大概只分两类的回馈，嗯，第一个问我说白色情人节是啥东西，<笑>第二跟我说为啥要过这么多节，<笑>累不累？<笑>这
1: 两个是差不多，这两个是一类的，你懂。
0: 然后我忽然就感觉到了，好像是有那种年龄的 gap 在的，是不是？哦、是不是对于我们八五后的人来说，白色情人节应该是一个人尽皆知的东西？
1: 知道，但是其实真正过的人，你过
0: 过白色情人节吗？我没有，我没有男生在二月十四号给我表白，然后三月十四号等我的巧克力没有。<笑>我
1: 昨天看到这个选题的时候，我想说
0: ，这真的是一个给三十五岁的女性的话题吗？<笑><笑>我们可以以一个三十五岁的女性视角，我们两个的这个人生的这个 pass 很有趣，我觉得我们两个青少年的时候是两个极端。然后三十五岁的时候，好像在心态上面统一结合成为了一体。对
1: 对对,对<吗>，就有一种那个殊途同归
0: 的走法。<笑>对对对对对,对，嗯、哎呀，成语用六层，嗯、我不啥啥不知道，你啥啥都会、啊，哎呀、啊，太厉毕竟毕竟汉子啊，你知道吗<笑>、嗯、？anyways， 我先跟你说一下这个白色情人节啊、哦，嗯、它呃，按理来说是这个西方人对于情人节的一个延续，最早起源于公元三世纪时的罗马。相传罗马皇帝设立情人节是为了纪念自己在二月十四号救了一对因违反恋爱结婚禁令而被处死的恋人嘛？一个月以后就是三月十四号，这对情侣宣誓至死不渝，后来变成白色情人节，开始流传到其他国家。普遍认为日本是最早接受并且推广这个节日的一个国家。那具体的表现就是二月十四号男方送女方一份礼物，主要是玫瑰花或者是巧克力，然后呢三月十四号白色情人节就该。轮到女方送男方礼物了，以我们两个的这种心态的变化，就可以看到其实年代的隔阂，哪怕就是差了三岁吧。假如说九零后跟我们是差了三岁，我觉得在很多不管是女性意识的觉醒方面呀，还是这种自立、自爱、自强啊，都就是那个转变是很大的。对<意>，我们感觉八零到八九吧、嗯、这段时间的女生，我,我感觉其实是。生长在一个特别的、嗯，强烈的物化女性啊、贬低女性的一个时代，而且我们是认为那个是正常的嘛？就我们那个年代，我们的网上用语是公交车这种词汇，对，然后黑木耳这种词汇是啊、嗯，我现在说这些词，我心脏都会有一点就是不舒服了。但是就十几年前那个网络社会，我们上网的那时那时候，这个是一个。嗯很酷的词，然后很潮的词，这是一个很 OK 的用法
1: ，而且是这种每个人都觉得是认可的，没有对此表示不是不是说认可吧，你可能会稍显不适，但是整一个的氛围都是让你觉得对这个东西没有什么可抗议的点，嗯、全民的文化都是倾向于这个判断或者是这个说法的，<对>然后对，嗯，虽然你可能也笑不出来，但是你真的也没有说有有过任何很激烈的反抗。对，因为可能也没有说到自己身上来。对对对对,对,对<吧>我
0: 觉得我之所以没有反抗，就是完完全全是我没有那个思考的能力和意识嘛。然后当时这些呃，只是在性羞辱女性的词，跟我搭不上什么关系，因为我的这个性，的启程点非常的晚，所以我就感觉好像我是相对安全，就是曾经的那个 mindset， 就是这件事情它不会落到我头上的，所以。啊，别人怎么样是是别人的事情，跟我没有什么太大的关系。那当然，现在回过头去看，就会觉得那是非常错误的。但是，我就在同期会比较去看九零后啊，包括我工作里面接触，你也应该是接触零零后的这种几率会很高，<对>然后你就会发现说，非常多，他们的那个思想方式其实跟我们这一代也是有很大的变化的，嗯、就是他们的那种。呃、嗯，最起码没有，虽然说没有到 critical， 但是最起码会打一个问号，说 why 为什么的这种会比我们多很多，而我们好像是就是驯化的最好的那一代，嗯、就老师说什么好，家长说什么好，没有人说凭啥。
1: 我觉得再往再往我们前面的带，当然才是被驯化的更好的。你基本上就是七零左右的这一杯，你其实很难看到说对这个事情有特别明显的反思，或者是变得非常非常对非常抵抗的这样子的个例非常少。但是八零还是有，就是明明显这一代里面还是会有零星跳出来。但是我觉得到九零之后，就基本上是一个普遍意识了。比如说我们在。班里面上课嘛，然后就是那我有一个女生就说了一句，就说啊就来姨妈，然后肚子痛，然后嗯，他们班男生就说夸张了吧，哪里会有那么痛啊，你装的吧，哇，这件事情就全班女生把他就群起而攻之。棒哦，然后你以为不，你来试一下、啊，然后就诸如此，你们这种就是诸如此，他们会这样说，就是觉得你又不是你，凭什么说我是装的？对，就所有的人基本上每一个人都有这样的意识去做到一个反抗。然后我会觉得，嗯，还蛮不一样的，因为你想想，<棒>如果换到我们那个年代的话。嗯呃呃，男生如果这样说一件事情，其实没有什么反应的，对，基本上来说
0: ，对，就那种 pick me girl 会附和男生说，哈哈哈哈，怎么怎么样的，但是好像对，呃，所谓这些像我们这种比较懦弱或者说比较善良一点的，可能最多就是不发声，或者是觉得心里面默默的有一点怨厌恶那个男生，但是没有人会。嗯，起来。但是有一个比较、嗯、有趣的点呢，就是我觉得，嗯、尤其是八五后，八零到八五差不多吧，这十年时间的女孩，还有一个特点就是，我们比七零后的那一代更加在我们更年轻的时候有，呃，开始遇到这些可以给到我们女性启蒙的这些资源了。嗯，所以就反而就是有一点卡在中间的那种感觉。反正我自己的整个。呃，自我独立的这种女性的意识觉醒，我觉得是相当相当的晚的，嗯、呃，真正可能是三十岁左右之后
1: ，我也差不多，因为就是嗯、呃，你知道我会有我有一段留学的时光，<对>我其实会有思想意识方面的转换是在留学的那段时光，嗯、但是真正其实你要说做到。非常全面的系统的认知，包括你反映到生活里面对去对于这些东西的变化，其实还是有很长的一个过程的。我觉得，嗯、当你又再次回来，就是去感受到这个这个这个社会的一些可能舒适或者不舒适，或者是你从小没有意识到的东西，其实还是需要一些时间
0: 。那个评论里面啊，就我第一个说白色情人节大家表示疑问的评论里面有一个人，他说他跟他姐妹算了一下。谈恋爱如果正儿八经，现在嗯、呃，大家就是媒体上面这些说的节日都得过一年二三十个。我当时听到二三十个这个这个数字，我感觉如雷轰顶。我记不得生日嘛，你记不得我暗、呃、我明恋，就是我我曾经爱你的那个前男友。<笑>就对不起，我年轻时候真的很惨呢。我最爱的那一个男孩，他为了呃追梁老师，然后假装成为我的朋友。然后利用我靠近他，然后他俩谈了几年啊，初一到
1: ，我觉得他
0: 应该还是把你当做朋友的吧。<笑>他高中的时候告诉我，他当初接近我，是为了追你，好心真的吗？对，就那个时候我们两个就绝交， oh. 然后就呃一直到高三毕业都没讲话。他跟这位男子的生日隔得很近，我到现在录节目的此刻，我都还是记不清他是十三号，你你是九号，还是反过来的？好像你是九号，你确定啊？他是十三
1: ，哇！你真的告诉我一个可怕的真相，我<笑><笑>原来他更重要一点哦。
0: <笑>没有，我真是记不了。嗯，我
1: 我我是九号，你是
0: 九号，对，就我记不住别人的生日。你们刚刚也看到他那个表情，嗯、就是白眼已经翻了。我生活里面不光是他，嗯、我姐每天每年都辱骂我，因为每年就算我上了闹钟，我也记不住我姐的生日。我两个姐姐都是这样子的，我爸妈就更不用说了。当我记不得他们的生日的时候，他们就一遍一遍地说我不是人，没良心。
1: 所以我知道你为啥的那个每个微信名
0: 字后面都有备注，备注都有别人的生日，备注的也记不住。<笑>好的，<笑>就是那种一般就是会骂我的人，我会备注一下。然后最夸张的是，嗯、呃，有一次小白他就在骂我嘛，嗯、我到现在也记不住九月大概什么几号的时候，他说行了，朋友没得做了。然后我就说怎么了怎么了，然后后来才发现我又把他给生日给忘了，然后发红包才把这个友情给拯救回来
1: 压下来是吧？现在都用用钱安抚是吧？啊
0: ，没有钱解决不了的事情哎呀，不要跟我说，就是尤其对我这种就是没有办法记得住别人生日的人，其实什么纪念日啊，然后生日啊节日对我来说是酷刑哎。然后我是自己的本位的思考的这个彻底的这个方向打开了以后。我才发现这件事情对我来说是不舒适的。在以前，我一直都是在，嗯，别人给我洗脑之后，自己在帮忙给自己洗脑，觉得说，我需要过节日，我需要男的在过节的时候给我发红包，然后我需要记得我们的纪念日，我需要记得我们三十天纪念日，我要记得我们的一百天纪念日，我们要记得我们的拉手一周年纪念日，就是那种当时的那个环境就是这样给我们洗脑的。然后我也确实是被这样洗过，我一直都不明白那个不舒适的点在哪里。那个不舒适的点在于你的记性
1: 根本就没有记住过，太难了对你来说
0: 。还有一种评论就是那个女孩她说她说她就是母胎 solo， 然后呢她就是喜欢不上别人，然后她追星也不会有那种女友粉的那种感觉，然后她觉得说还蛮苦恼的。
1: 干嘛人类非得需要所谓的这样的亲密关系？需要不必要？不必要，对。嗯，比如说，其实不一定是说情侣或者是这样的东西才能够给你这种情绪的安抚，或者是什么东西的。好的家人、朋友，包括你们家那个库尔班小猫，呃，都是一样的。就是这个东，你喜欢不起来这个，你总喜欢得了这个，对不对？不是说非得要一个人类，或者非得是固定的是个异性，呃，然后对吧？然后，嗯，呃，三十二月十四给你送玫瑰花。然后那个三
0: ，嗯，还有七个烤肠，八个烤肠
1: ，哦，对，这样才可以，所以我觉得很正常啊，就是喜欢不上，说明就是也不需要非得去喜欢啊，你可能会有别的喜欢的东西，不是非非甚至人类都不一定，就是不是人类都不一定，就是呀、啊，就很正常
0: 。对啊，我、哦、我前阵子学到一个科学知识，内啡肽这个东西啊。不光是谈恋爱最上头的时候才会产生的内啡肽是，如果你高度集中做一些事情也会产生的。所以，比如说有些有些学者他做学术研究的时候，他会产生非常多的内啡肽，呃，多巴胺也是的。多巴胺，我们都知道，就是嗯，这个科学已经证明了，多巴胺。如果说你这种运动啊，是长跑啊，或者是这种无氧运动啊，有些人是有氧运动，你的脑子就是会分泌多巴胺的。所以为什么运动完了之后会觉得这种，呃，压力减轻也好，还是状态比较好，包括肾上腺素，都不说什么别的精神追求上面的东西。肾上腺素是你去游乐园坐过山车就可以得到的东西。就，<笑>然后在你紧张的时候也可以有，在你激动的时候也可以有。然后当我得知这个科学知识说内啡肽并不是呃跟情感就是这种亲密关系的情感所死相关的时候，我忽然之间就觉得。我内心解放了非常多，因为比起这种不稳定的人类与非常不稳定、不可靠的人类的亲密关系，尤其是尤其是爱情这种在于基础上来讲是非常缥缈的这种关系上面的话，我更倾向于内飞态。我可以通过剪辑也好，还是举铁也好。还是高度集中的做任何事情也好，如果我以后再产生一些什么别的兴趣的话，对我觉得从这方面汲取更可靠。对，我也会更对啊，而更偏向于最
1: 简单，就想让自己高兴。可能这件事情如果对你来说就算太难了，吃两块巧克力嘛，是不是啊？吃点炸鸡嘛，不要。我觉得就还好吧，无所谓的
0: 。我一直如果说用洗脑这个词，我怕得罪到有一些人啊，但是我实在是。找不到任何更合适的词儿了。我觉得所有的女孩其实都是有被规训，说我们在人生当中寻找的终极目标就是爱，这个爱在几乎所有的情境情境下都是一个男人。嗯，所以为什么说呃做得好，什么干得好不如嫁得好？我觉得这个是每个人都逃不掉的，除非你真的你家从小的父母的这个环境就告诉你，女孩跟男孩没有任何不一样。女孩，你可以去追求事业，然后你不一定要靠男的。然后你学校的所有的环境的人都给你这样说，那好，不受这个方向的影响的人可能会有。但是最起码对于我们来说，我们两个八七年出生的人来说，我觉得是不太可能的。你
1: 看到的所有的电影只有一种 happy ending， 就是两个人浪漫相遇，然后然后结婚生子。对啊、哦，
0: 对，就是结婚生子难道不是噩梦的开始吗？
1: <笑><笑>对呀、啊，所以后面就不演了撒，你不知道吗？对，所以这些东西就甚至不是给你一个规训，它甚至就是一个唯一的模板
0: ，没有别的可能了。
1: 对，它不是说给你选项的问题，不是说我可以过 A 生活。逼生活，而是我们只有唯一一种生活。然后我觉得最难的就是我们这一代的人，可能甚至在摸索那个选项到底是什么。对我可以做一个什么非 A 的选项，<对>非唯一的选项，这个东西其实需要非常花非常多的时间或者是过程去去了解这个玩意儿
0: 。对，而且过程也很痛苦。对
1: ，就是你对于表白这件事情有没有过什么
0: 后悔？就是你的曾经一任男友，我要说这个的是啥？你知不知道我们的那个学校背后的那个操场？你肯定知道，我,知道我们俩去的同一个学校。冬天下雪的时候，我用我的脚踩学，嗯、然后踩出来了一个他的名字的印子，然后在底下踩了 I heart you。<笑>我忘记了，反正就是打的 BB 机，然后给他留言说让他到后操场。哦，结果当天你跟他去了他家，你还叫我去一起玩。
1: 啊，因为你知道，我小的时候，我就是觉得大家在，我是那种，就是我我真的开智也非常晚，我觉得就是这种东西，就是大家在一起玩，你懂吗？就是
0: 所以谈恋爱也是大家在一起玩，嗯、人越多越好。<笑>就是<笑>我一个人在那个大学里面，我刚踩完脚印象，想鼓起勇气表白，曾经没有成功的表白
1: 。哦，这是没有成功的。其实我想 Q 的
0: 是另外一个。我现在看着我大纲，我没有办法提问，因为你一直在提问我
1: 。我其实想问的是另外一个跟日记有关的那个。日记有关的日记，日记
0: 。我爱过的男人实在太多了，我这三十多岁，年近四十、哦，我真的已经记不清了。我我是想问的是，比如说，哦，等一下，是因为你跟他最好的那个朋友谈恋爱？没有，可没有，我只是
1: 跟他认，我只是跟小可爱认识，没有，没有那个。没有没有你们俩谈呢、啊？<有>你们俩当时就是谈啊没？没有，没有，没有，没有，没有，没有，完全没有。他
0: 当时，他当时跟一个维兹男孩谈恋爱，然后这个维兹男孩汉语真正不会讲，嗯、然后<笑><笑>那个是我<笑>。<笑>那个时候，人生第一次开始，就是冒出一个疑问，没有炸纸的意思，就只是一个疑问。我说：“那你们俩在一块说啥？”他说：“不说啥呀，就是他一般都是推着他自行车，低着头走，可帅了。”真的，真的，就是<笑>
1: 我你现在让我回想去，我们俩没有说
0: 一句就是可以沟通的人
1: 类的话语，你懂
0: 吗？没有一句。我们学校有一个明语部，有一个汉语部。明语部是维基小孩，然后汉语部是汉字小孩，<笑>然后我是那种，呃，非常少量的明考汉。然后当时呢，我们他们是比我们高一届吧，高一两届啊，好像、哦、是。然后，呃，这个男生他长得真真的是很帅。我觉得他除了可能个子矮一点的话，就基本是可以去出道当偶像的那种帅的程度。然后，可是问题是这个。语言到鸿沟，就是那个男生真的不太会说汉语，<笑>然后梁老师也不会说维语啊，然后他俩就搞到一起，<哇>然后莫名其妙。我说，那你们两个到底要在干啥？怎么相处？啊、你这样
1: 说起来，他前他上个星期还要还给我朋友圈有点赞哎
0: 。哦，你们还有微信啊？<笑>哎呀，当时我我我记得那个是我第一次对于人类这种。嗯，就是跨语言的恋情产生了疑惑，我说，我就问他，我说怎么谈啊？
1: 所以整个谈恋爱的过程就是在走路，<笑>两个人走路，<笑>然后我看着他说推着自行车的样子好帅呀，
0: 从<笑><笑>来不太动，动<笑>到你们家单元楼下说，哎、呃，走了。<笑>
1: 真的没有想到又把我自己绕进去了，牵起一段不必要的回忆。
0: 你不说的话，我真的是不记得有这件事情。总总之，他当时就是搞了一个这种跨种族、跨语言的恋爱。然后当时就是我暗恋的那个男生，也是名誉部的一个维族男生，然后长得啊，真的太帅 <Okay. S 1> 然后我超爱他。然后我就写了一封情书，然后里面还放了个什么首饰，啊，是哪纸啊？一本日记
1: ，OK 啊？一
0: 本日记，让他拜托那个自行车男去转交给那个男生，因为他们两个是最好的哥们儿哥儿们。
1: 不讲后续嘛？但是你
0: 给你做出这个举动之后。我不知道后续是啥，我我也不太记得了。I genuinely forgot。我也
1: 忘了哎，但是
0: 好像就是人家没搭理我吧？他好像没有做出什么
1: 回应，好像是，就是类似于他知道了，但是好像就没有什么回应了。具体的，好像对于这样子的东西，你你觉得你是现在回想过来，你一你有觉得后悔吗？二再给你一次机会，还会这样做吗？三你觉得？蠢吗？是。你觉得这些东西对于你未来的生活有什么影响吗？
0: 就是如果说放到现在的心境，呃，回头看的话，只会觉得说 ，green 哎 G， 就是那种尿站，嗯嗯。呃嗯但是当时我记得，我当时是那种真的是下刀山火海的那种果敢的感受、哎，诶，就是真的把自己放到最 vulnerable 的那个情境当中。当然，脑子里面幻想都是他看完我那个日记就觉得说，完蛋了，怎么世界上有这样子的一个仙女，我竟然没有看到她，我竟然被她胖胖的外表、丑丑的衣服和短短的头发给蒙蔽住了我的双眼。
1: 不是，不是，你当时不是这种想法。你当时的想法就是你，你确确实实知道，呃，就是他肯定不可能喜欢你嘛，因为他不知道世界上有你这样的一个存在嘛，对吧？然后呢，然后呢，好像是因为他们要
0: 毕业了，那是我跟你说的，我自己内心不能不能当时不能给你承认的，我肯定是觉得他一下子会清醒的意识过来，他错过了一个仙女，然后就彻底爱上我，然后他是我的道明寺，我是他的山菜。个人尤其特别讨厌这种假设，说让你回到十八岁。你会怎么办，或者是怎？对、oh, oh, 我不想活到十八岁。对我,我对我来说，我的整个青少年期，我的儿童时期加青少年期是噩梦。我这辈子永远不想再经历第二次，不想感激任何那些经历。No， 他们给我留下了无数的创伤。他们让我成长了吗？是让我成长。So， 如果说你必须要把我放到这种假设的情况下，我觉得现在。我回头去看，如果我还是当时十几岁那个自己，然后觉得跟这辈子这个人可能没有什么交集了，但是这个是最后赌一把，他爱上我了，我俩就结婚给他生孩子去了。你现在可能已经想开始了。嗯，如果说现在回头去看的话，十几岁应该还是会继续做出同样的选择的吧？<对>就这个还挺有意思的。嗯、可能我我本来会本能的认为说，我现在肯定会觉得说啊，再也不要。但是我现在看一看想一想，哎，好感哦。很勇，我觉得，嗯嗯，是的，把一整本日记都给别人，我觉得太勇了。就你，你换，而甚至是现在的你都做不到的事情呢？呃，现在的我绝对做不到，现在的我绝对、嗯、绝对无法把自己放到如此脆弱的一个境地和角色上去
1: 。所以我觉得。我有的时候还羡慕那种蛮不是羡慕吧，就是我觉得那种能够在中年还蛮疯的人，还是真的很厉害的。
0: <笑>所以为什么大 S 结婚的事情，我就是就让我笑了两天。当你
1: 如果无权无势无言的时候，你是一个疯女人，你真的非常容易遭到一个诟病，对吧？对，当你有权有势又有言，什么都有的情况，你做一些疯事情，大家就会觉得哦，你做的好有趣啊。但是我我我对这件事情并没有在那个 agree 或者是不 agree 的问题里面，就是觉得有趣，<笑>很棒。那、啊、就这样的人，你能干嘛呢？你干嘛要说哦？这是个正确的选择，这是个错误的选择。他们以后会怎么怎么样怪你？其实啊
0: ，真的，就算错了，就算对了，错了对了，不都是他自己担责任吗？对啊，是你有没有发现一个比较有趣的事情是？是你以为，呃，他在各方面就社会资源，你像你说的，不管是外貌条件也好啊，还是财力啊、权力这方面，都是一个佼佼者的这种身份了的时候，他在去做这种很疯的事情，应该会有那种一致的好评。但是实际上，你去看一下舆论的主流的导向，仍然是对他的当妇羞辱。对她的年纪羞辱，<哇>大部分这个人他们攻击的是她不是一个好妈妈？她她是一个糟糕的母亲，就跟当年骂王菲的套路是一样的。真的吗
1: ？那 tell me 什么是一个好妈妈？就是跟小孩拿一个绳子让永远绑在一起的，让是不是整天在家哭哭的不行，然后永远。哦、oh, 天呐，我觉得我我真的没有想到，但是我觉得是不是一个好妈妈这件事情，甚至轮不到你去评论，对吧？轮不到任何人去评论，除了他的小孩，对对，甚至他的小孩也没有任何状况去 judge 这个事情，对。然后呢，是不是一个好女人这个东西，哪里轮得到你来啊？哇哦，这是他女人自己能够去哇，甚至好不好这个定义有那么重要吗？你在乎的是哪一种好 ？morally good 这种道德上所谓的好，还是哪一种好？你给我的一个所谓的好的标准是什
0: 么？服务男人的好啊，就这么简单。哦,<是>
1: 哦真的上头哎，这种听到真的上头。
0: 我当时看到那个就是辱骂他作为一个父母啊，作为一个家长是多么的失败的时候，那个时候我是真正的很生气的。就像因为我一下子就想起来当年的人是怎么骂王菲的，嗯、他们就一直拿王菲谈恋爱这个事情，嗯、然后说窦靖童是个怪胎，是这样那样的。哎，人家窦靖童非常成功 ，OK。而且我觉得，在大部分的青少年来讲，他的那个性格已经是非常非常非常的好了，看起来也，就是最起码，对，嗯、就是最起码人格上面展现出来的是比大部分的人健全很多。然后，呃，拿他第二个孩子不停的开玩笑，然后说，就是包括，嗯、呃，十几年前对于窦靖童的采访，就是他所有的都是你要你喜欢哪个爸爸呀？或者是后来他当歌手了之后，一直不停的问他说，那你叫不叫谢霆锋爸爸呀？就是没有一个人问他。他在做音乐，他的音乐做的相当相当的好，非常厉害。然后呢，没有人在 focus 在那个音乐上面，大家都在问说：“哎，那你妈跟你妈睡觉的那三个男的，你来聊一聊。”就是这种的话，其实是一个非常可怕的对于大 S 的攻击，也在于说：“哦，那到时候那个你小孩要叫叫那个韩国人叫爸爸，<笑>关你什么事啊？”关你什么事啊 ？Whatever fuck you， 没有任何一个人有权利说别人不是好妈妈。我们的这个节目在录制的过程中就已经出现了非常大的困难与挑战啊！我本来是想着，可能后期剪辑的时候会出各种各样的问题，在录制的过程中，经历了梁老师的这个摄像机，因为也是从大概四五十岁年纪的同事那边借来的，可能有二三十年前买的吧，摄像机录不动了，就换一个 iPad 录。我我真的觉得，就是没有任何人，哪怕你自己是一个母亲，你自己是。十八个精英的母亲，你也没有任何任何权利去指着另外一个女人的鼻子说你不是一个好妈妈。No， 嗯，只要是对任何人。做出这种指责的人，在我这儿来说，你就是你死了，我不可能跟你有交往，我不可能跟你有对话，你对我不存在。
1: 我觉得人还是需要给自己一些情况，让他去成长吧。就是我在说这些话的时候，是真的合理吧？嗯、对。然后你也听到了，包括现在现在的时代，不像我们以前，因为它单一环境很单一嘛，你受不到其他的反馈。现在的反馈是你其实可以看到很多很多人会告诉你有一些别的想法的时候，你开始其实是可以给自己。一些怎么讲？一些可能性的，我这样想是是可以的吗？是有意义的吗？嗯、或者是说这样的有可不可以有过一些转换的这样的想法？我当然是觉得我到了这个年纪，可能我当了妈妈，然后才对于这些、嗯、母亲会有一种就是根本的这种认同。这个东西甚至是我自己我没有小孩的时候的我自己都不能够理解的。嗯、对，嗯，但是嗯现在会觉得我跟你是我跟你持一样的想法，就是不存在说哎呀不要去说别人是。好的妈妈，坏的妈妈，这种说法就是真的很糟糕。对，嗯
0: 、包括你，包括我姐，其实你们都在你们的最困难的时候向我去质疑过自己，嗯，就是向我表达这种担心说，说、嗯、我觉得我好像不是一个足够好的妈妈，我觉得我好像没有提供足够好的这个那个。你对我来说已经完全是一个家庭成员的这种性质了。所以，当我的家庭成员向我诉说这样子的痛痛苦的时候，我真的就是很心碎的。我没有办法再更强烈的一遍一遍的去来 validate 你们的这个身份。就是无论你看起来所谓的在外界来讲多么的糟糕，但是我坚信你就是世界上最好的妈妈，你就是最爱你自己的孩子。这个是毋庸置疑的，就是没有任何人有权权利这样子去评判。也没有说反过来吧，但是。我经过这些年之后，我就坚决的发现，说是的，我很确定我是不育，呃，丁克嗯哼
1: ，
0: 但是嗯，我没有想到过说你会在我的人生当中
1: ，我是生小孩
0: 对，告诉我说
1: 会扮演一就这么快就是对
0: ，然后我懂一母亲的角色，因为
1: 我我其实。就是后来我反思下自己，就是我其实是这样的我、哦、我突然想起来一个，也不是一个梗吧，就是我，呃，我今年不是去了下杨。他们家嘛、嗯，然后呢，对我们来说，他是别人家的那个小孩你知道吧？就是永远用人家考第一名的那种。然后，但是他他说我是对我对他们家来说是别人家的那个小孩他他爸会说，他说你看你啊，什么事情都没落下呢？呃，该读书的时候就读书了，该呃考研的时候就考研了，然后该生小孩就生小孩了呢。然后说回来呢，就是我我确实觉得我好像是我我不太是一个理就是理念先行的人。就是我，我是那种
0: 先干了再说，
1: <笑>对，先干了再说这种人，因为我觉得可能脑子不好用吧，你懂吧？就是我特别喜欢先去做一些事情，就即便这些事情可能在别人看来是不合理的，或者不符合我这个惯性的，但是我会觉得这个东西给我，可能他会很困难，会非常痛苦，嗯,嗯，然后会非常，就不管是留学也好，或者还是跟小朋友有关的各种各种东西，他会其实。就是非常冲击，对，但是，嗯、呃，我我喜欢这个东西，对我喜欢不一样，嗯,嗯，就是，嗯，我们不一样，我我喜欢就是，嗯、呃，他不停下来吧，他可能就是这个冲击给我带来的是，比如说我对于小朋友有了小朋友以后，然后我整个人对于所有东西的看法全部被置换了一遍，被 reset， 了。嗯、呃，这个东西其实是我没有想过的。但是我、嗯、我我当然我永远尊重这个，就是我认为我我婚不婚我育不育的这样子的所有的对，但是我会觉得我愿意做这个事情，是因为我觉得他可能对我会有很大的
0: 意义。嗯，对呀，对，那就这个我觉得才是一个正常的活法和相处的方法，就是共存的方法。你选择婚育，<对>嗯，我非常支持你。然后我以所有的方式祝福你与帮助你，呃，以及提供你所有需要的情绪支撑。我不婚不育，他非常的尊重我，然后也绝对不会给我坐下来说：“哎，你还是要找个男人结婚，你
1: 还是要生个孩子、啊。”<笑>我就想到这句
0: 话。哎呀，小孩嘛，你生了以后你不生小孩是不完成的。是就是这种，我真的觉得没有必要，我们互相之间没有没有任何的必要去劝。然后我感觉好像这个也是我们两个的感情里面，对于我来说最珍贵的一部分。呃，即使是在我们两个人心态极致的不成熟、心智也不成熟的情况下，我好像觉得我们两个始终是有一个界限感在那里的。然后这个界限感具体的表现出来的就是，你接受我自己去选择的所有的东西，并且你觉得都是对的。然后我接受你自己做的所有的决定，并且我觉得都是对的。我们两个从来对就没有那个互
1: 相碾压的过程。嗯、对
0: ，没有在任何一个，哪怕是我跟西安的那个男的谈恋爱，他当时在德国，然、啊、后我记得特别清楚，我在那个过道里面给他打电话，嚎啕大哭。应该那个时候是时差问题的话，你应该是大半夜，就是在那样的情况下，他也没有跟我说，那你为啥还不跟这个男的分手？就是。梁老师在他人生过程当中，他没有对我有一次就是这样子提出质疑，或者说有攻击的任何的角度。他无非传达的就是我爱你，然后我为你担忧，然后我只希望你好。然后我感觉我好像也是这么去做的。就他做的任何事情，在我这里，我不会用什么伦理标准，还是什么道德标准，还是什么感情标准，没有，我觉得他好就可以了。然后。等到我，尤其到了这个互联网冲冲浪世界了以后，我才发现这是这人世间何等珍贵的一种关系，就是互相包容和互相尊重彼此的界限与差异性，这件事情是如此的珍贵，珍贵到了我回头看看，嗯、我就觉得说，哦。那我还是挺幸运的，我从小就有了这样子的一个关系，然后甚至他给我带来了一种好像自然而然的感觉。然后就是说到这个从小嘛，嗯、我就跟你们说，我跟梁老师这个恋爱史是特别不一样的，就我没有夸张，他是我们学校的校花然后哦，你这样子说。<笑>只
1: 能
0: 给我批十倍美颜。嗯，哎呀，老去不是罪过啊！当时就是，不管是我，就刚才我也说过了，就是那个语言不通的人也来追他谈,谈恋爱，然后那种高三学长就马上要去上大学了，莫名其妙也有。然后我暗恋的我们这种同年级的那种阳光男孩，呃，篮球对手也有。我跟他就是，呃、完全相反。呃，可能我在外貌上面是一个，呃，极度极度的自卑。我相信我现在具体的没有什么记忆了，但是我相信我当时对你的这个外貌上面的嫉妒，就是雌竞嘛，出于雌性竞争的这种嫉妒和怨恨應，应该是肯定是有的，而且应该不少。但也许我没有表达出来，或者是我去投射到别的方面去表达出来，因为我觉得我现在回想回去的话，是不可能没有的。Mm. 哦，我我一直在这个外貌方面的创伤也很多，然后阴影也很多，然后对自己的不安全感，但直到现在我仍然是，嗯、呃，就是不说喜欢我自己的身体，就是接受我自己的身体，对我来说都是难度还是很大的。所以你
1: 还有残残存的呃外形或者外貌焦虑吗
0: ？我觉得都不是残存，而是一个非常根深蒂固的我。只能靠<懂>呃自己时时刻刻去矫正和去共存的一个东西，<懂>因为好像我的心智和精神状态卡在了那个我很胖，我懂，我很丑，然后我不会招人喜欢的那个精神状态里。我觉得我们两个就是一个莫名其妙的，但是又很神奇的交汇点是，是我们都是上了大学的某一刻发现说，我们好像是喜欢同性的。<笑>然后发现这件事情的那个，嗯、呃，我记得那个过程也非常的奇妙，就是当时好像是我鼓起勇气告诉你怎么样，然后你才告诉我说你好像当时也是在跟女生交往，还是反正就我记得是
1: 大家差不多，差不多时间差不多吧。但是我对于这件事情，嗯，没事，你继续说，先把你的主线说完
0: 。呵呵<笑>然后我觉得最妙的就是可能现在是这个我们三个人为什么会有一个这样子的交集的一个很妙的地方。差不多也是同一个时候，我们的另外一个发小，一个阳性的同学，他也是给我，他是当时给我写信，就是他在一所很好的大学，然后他跟我说，嗯，他开始跟女孩谈恋爱了，然后我觉得这件事情就特别特，就当时的我来说，我就是觉得我没有那么害怕和那么孤单了、啊。我就好像你和他给我一种感觉是，嗯、哦，我我应该不是一个怪胎，好像大家都是喜欢跟女孩子在一起的嘛。然后你也知道我大学的那几段跟女生的恋情都还蛮久，<笑>然后你是跟你是个超级女生谈恋爱的那种。<笑>就不是李宇春本人，但是就是那个女生的外形，就当时嘛，当时就是超女非常火，然后李宇春很火的时候，其实有很多呃女生的打扮是就是就李宇春同款那种照着买、照着打扮的。当时你给我发那女孩照片，我就有被冒犯到。<笑><笑>当我们两个以为说哦，我们两个原来是性少数群体，我们两个是女同。然后再有一天，我们俩差不多又大概是一个时间线，发现说，好像男的也不是不可以，好像我们真的不是很在乎性别。然后我才跟我当时的那一任，他自己本身就是双性恋。我们在讨论这个现象的时候，他还跟我说：“那你应该是这个双性恋。”我就说：“我不喜欢标签啊，我觉得没有标签。”然后他说：“就是大概是个概念是可以去阐述的嘛。”然后我们俩仔细罗列了一下，他问了我一些问题。然后后来才得出来一个结果，就是我是泛性恋 p a n s
1: 对你，我记得你给我发微信有讲过这点，就是好像终于啊，哦、<对>我被科学认定了。对
0: ，对对，就是哦，好像这个标签我没有那么讨厌，因为我没有觉得它给我带来一个刻板印象，或者是它给我带来了一个限制的范围，而是它的确比较准确地表达了我的这一个取向。我好像一直都是，我不管你是男生、女生、跨性别还是变装。我都是会有这种性吸引力，呃、嗯，会对我产生的。然后你虽然可能没有走那么远，对，我没有。变装的，最起码，<笑>但是最起码，就梁老师也跟我一样，就发现说，呃，跟女生谈恋爱有点有点累，然后说要不就还是跟男的吧。<笑>然后跟男的谈完恋爱以后，觉得说。其实跟人谈恋爱都很都很累
1: ，对。然后我我就开始我就繁衍了一个人类，然后你就繁衍了一只猫。
0: 对对对对，我就变成了那个就是对人类没有需求了，精神的这个依托转移到了一个猫身上，另外的生命上去。哦、上我真的觉得，以我现在三十五岁的人生经验和所谓的这个得到过的智慧来讲的话，我觉得谈恋爱，尤其是跟嗯这个固定的。某一个性别的人谈恋爱这件事情呢，他就像戴胸罩是一样的，就是是这个社会让你性，呃，你做这件事是一个必要的、必须的事情。嗯、但是从科学角度来讲的话，这个不是必要的，也不是必须的。所以其实我们任何事情学会用科学的角度去思考，谈恋爱是不必要的。就是不是刚需，你不谈也是可以的。那你追过男生或者追过女生吗、嗯？
1: 这个问题我跟你写的一模一样。我本来想问你的，又不想被扯到自己身？嗯，<笑> um, <笑>我基本上没有这样子的情况。基本没有，嗯、呃，然后因为我好像，呃，我我好像可能第六感会比较强，就比如说我一我、呃、可能准备说的情况，已经是、嗯、我可能互相都能够确认到，大家都还是蛮喜欢的这样的状况，就对，其实蛮少有有那种就是我我暗恋，然后想说，呃，我拼一把看有没有可能这样的东西。但是如果我回想起来，如果有的话，嗯、如果有这样的人，以前有或者未来有的话，我肯定会做这样的事情。
0: 那你有没有就是？跟谁在一起过，就只是因为人家追求你，
1: 有有有一些些，说起来一些就有多少啊？他天
0: <笑><爹>，情感经历过于丰富
1: ，对对，就他很难受，很难受。你觉得这个难受是为啥？就尤其对我们这种情感是需要有需求、有流动的人来说，然后我我不明白那那个在干什么，那个东西可能在青少年的时候，我就说、是，<笑>就是你知道我是这样子的，两就是跟这个人在一起，我两眼就无神，你、就、说、是、这在干啥？就是我不懂，然后我也没有，呃，推自行车回家嘛。<笑>他可能是真的是我可能纯粹只是为了看他的侧脸，他也只是可能为了看我的侧脸，我们俩不需要交流，然后就完了。这是一段基于呃欣赏。他不是看
0: 你的侧脸，他是你看你的奶<笑> ，OK。<笑>
1: 我们两个可能是抱着那个观摩人体器官的<笑><笑>这样子的一个<笑>。一个一个标准完成的一段感情，对，嗯，不太一样，不太一样。你肯定也有这样子，为了观摩人体器官
0: ，我有哎，
1: 对吧？你肯定有，太
0: 多了，好像大部分都是跟女生就非常容易互相确认心意，不知道为什么，对，很
1: 快，对
0: ，对，女生真的基本上对一下眼神，传几个信息，
1: 就就差不多了
0: ，嗯。五种就可以确认了
1: 。不然女，可能女生共情比较强吧，我
0: 觉得。也有可能女的比较聪明。<笑>在看到那个关于这个男生追女生、女生追男生，我我看了一些评论，然后我觉得在说到这些评论之前，我有一个非常重要的点想要表达的，我觉得就是，咱们都先不说最基础的这个女生追男生就会廉价的。这个的逻辑漏洞有多么的多？首先，如果说我们双方是一个对等的情况下，那为什么要有廉价这个情？就这种联想产生，包括我觉得，就是仍然到现在时至今日在说产生一些所谓“对”开头的这个词的这个这这这,这种想法的人，我都非常想把我的手放到他们肩膀上面来讲说，呃，“对呀、啊，这个事儿啊，它的前提是。势均力敌，他才能对起来。Oh. 当你在于完全非常低下的一个位置的时候，你仍然还要说，你不要因为这些东西去制造这种嗯针锋相对的这种感觉。我就是觉得说，嗯嗯 ，grow up，grow up。<笑>现在我们暂时还没有可以针锋相对的任何的条件。Anyways， 就是我想说的是，这个其实就是一个很厌女的。表现，嗯，呃、很厌女的说法，女生为什么会掉价呢？我们会在什么样的情景下面去形容一个男生廉价呢？嗯、呃，相对来说不会说没有，肯定有，但是肯定在你脑子里面就是联想出来的频率是要比形容女生廉价不值钱是要少的很多很多很多很多的。
1: 我没有听到过，我没有听到过。我我我我真的只听到过说女生的这样的行为非常 cheap 或<对>之类的。对
0: 男的，我觉得能想到最严重的也就是舔狗吧。但是舔狗其实就是
1: low 吧，可
0: 能。嗯，舔狗并不是一个完全百分之百侮辱性的一个词汇，但是对于呃女生来说，嗯，下贱啊、廉价呀、啊、不值钱啊，这些都是就是纯侮辱的这种词汇。就是我觉得你稍微把这个代入一下，你就能考虑过来。因为女的有男生，不管是男生还是追你，女生追你，我们第一个想的都是去，嗯判断这个人他身上有没有跟你可以匹配的地方嘛，对吧？嗯，他身上有没有你喜欢的特质？你们俩有没有共通点？你们俩是否可以作为情侣去做进一步的发展？等等等等，而不是会说，哎，你怎么会跟我表白啊？那我跟你上床玩玩就可以了，我不能跟你结婚。嗯、对对对对，<笑>我有对对对我,我有这样的想法，没有人会这样想，就是、嗯、那为什么就是放到女生去追男生这个角度就会成立呢？当你一旦去思考的时候，就会很诡异，诡异你就发现说，哎<对>，等一下。这就绑了我这么多年的这些事情，怎么一点道理都没有？所以这么没有道理的事情可以绑我这么多年，也挺了不起。哎，你这个你这个东
1: 西突然给我一个反思，就是我会觉得，嗯、我我相反不觉得 cheap， 我觉得我觉得女生主动的表达心意是件非常。高贵，非常有勇气，非常天真和勇敢的行为
0: 。我我又要 challenge 你一下，又有了一个新的思考，就是一部分人吧，不一定是嗯每一个人，但是一部分的人在去美化这件事情的时候，就说呃一个人主动的表达心意是勇敢的表现。嗯、我觉得现在来思考的话，这样子不停的去强化呢，会给那些本身性格就是比较内向。然后本身在情感依赖方面来说，就是很不同的人一个压力，因为他们所接受到的一个信息就是，哦，原来我没有办法说出我的爱和我的喜欢，我是一个不勇敢的人，我是一个懦弱的人。以这个话题我考虑的时候，我会觉得说，我说任何所谓的建议也好，还是我自己想法也好，出发点应该是建立在于一个看你性格。对，如果你是一个对
1: 。对看你能否想要做这件事，你的意愿和你能做到这个东西的一个<对>一个量<对>量度上就是看你的
0: 性格，如果说你就是喜欢表达爱，嗯、你就是喜欢肢体接触的人，那就是你可以啊，完全可以啊，非常好，非常棒。但如果你就是一个很内向的人，嗯、你如果你就是觉得连对着你的猫说啊好乖哦、啊，爱你哦、啊、这种话你都是就是讲不出来的。对于有些人他嗯、呃、那个从小的这一种情感依赖的模式来讲。对他来说就是一个嗯很 i k y 的那种感感受，这不并不代表他不爱或者不喜欢，他不勇敢。那如果你是这种性格的话，不要就别不要再鼓吹说你一定要说出自己的心思，对对对对对干嘛要离开自己舒适圈？不要、啊，嗯嗯嗯嗯、就是你做你自己舒适的事情就好了。所以这个我觉得是我自己对于这个所谓的女孩子该不该追男孩子这一点本身在我这就不成立啊。女的你想追谁你都可以追。无所谓，不要再分男女啦、啊。对我，我
1: 也觉得不要再分，分成说，呃，就是呃，好像这件事情单独设立给女生去表达一个什么样的情绪啊，很烦。就是我觉得，首先一，呃，表达心意不分男一不分男女；二，表达心意不分年纪，即便你到了七十岁，你想要去表达你的情感，你也该的。对这个东西，不要说哦，你你就是个老。中年死老女人，你懂吗？就是或者是啊，对吧？她都她都这或或者是啊，你长那么丑，也有很多喜欢拿外貌来扎针的嘛，对不对？你长那么丑，你凭什么还要去说这些？就都人类，大家都是怎么样？你长得瘦多好看嘛？嗯
0: ，而且这个好看和丑的标准本来就很嗯不好说。而且我觉得就是还有一个点，主动的表达心意也要看你自己的承受力有多少。就是像我现在的话，是对这个完全没兴趣了。我前两天跟杨教授还在聊这件事情， <Wow. S 1> 我说：“呃，嗯、我说教授啊，人可不可不可能是从一个货尔变成一个 asexual 呢？”然后我说：“性你可不可以这样聊的？” <Wow. S 1> 然后他说：“会啊，我不就是吗？”嗯、然后我说：“哇，好棒啊！<笑>你让我觉得我我没有那么孤单，因为就是我最近这一两年的呃，对于这个性的思考嘛。”我跟你也聊过，就是我觉得现在所谓市场上面、嗯、呃有的这些性嘛，都是出于男本位的。其实对我来说，呃，乐趣不大。然后呢，呃，投入一段亲密关系，有一个稳定的这种伴侣呢，对我来说
1: 几率不大。嗯
0: 、呃，耗费可能太多，<笑>我好忙哦，我真的没有，就是一天有几个小时， okay, 或者是一周有好几个小时留出来给你要怎么样？我我真的没有时间。嗯嗯，呃、我我忙。我要挣钱，然后就是，如果说是就只是什么聊天软件上面刷到的人，你跟他说，哎，今天你过来啊，出于女本位的角度，来我们来搞，就你也讲不出这种话，就是会觉得说，嗯，那不是就跟男人上来就让你去干嘛的一样的，对，就是一样的霸凌，一样的不好吗？然后久而久之，这个问题就变成了一个死胡同。然后久而久之，我就发现我对于跟人类产生这个上面的交没有了兴趣，因为我发现我自己做的话是真的，真的是几乎完美的一个状态，我没有任何焦虑。你可以播吗？这段应该可以吧<笑>？我用词已经很注意了，我没有任何的焦虑，我不需要考虑别人的需求想法，并且我是这个肢体接触本身就有一点障碍的人，当我跟别人亲嘴儿的时候。我脑子里面最强烈的想法是，他上一次查幽门螺旋杆菌是什么时候？是阳性吗？如果是阳性的话，就传染给我嘞！<笑>就是我的这个点已经杨教授
1: 心里想的也是、这个、<笑>对，
0: 杨教授的那种细菌恐惧症应该比我还要更更加的夸张细菌恐惧然后呃，嗯、我现在同时呢认为，就是在这个啪啪啪呃开心快乐的过程当中，嗯、呃，各种各样的。呃、嗯，嚎叫是我开始无法理解了，就是从逻辑上面，你开始没有办法理解，就是产出的<笑>嚎叫是什么东西，产<笑>出的这种<笑>就是产出的这种声音，<笑>我开始办法没有办法理解，啊、oh, oh, oh. 呃，这个没有办法理解彻底的很
1: ，就是尤其是这种从 action 一开始就开始，<对>你就要开始伴随着这种非常高频的声音，一直到它中间有非常高频，一<对>直到高频的结束它的这样的东西，你会觉得。
0: 我越来越无法理解，对，呃，然后这也是
1: 一套 set 给你洗脑过来的，就是哇，你都这样了，那我为什么？对，就是我，呃，对，而且就对
0: ，我们家有一个邻居，就是这个楼可能是因为楼比较老的原因吧，它的隔音很差，然后他们呢每天四点钟，凌晨四点，然后那个声音真的就，这样说不太好，但是真的听起来很像屠宰场，就很可怕，就是那个声音加上那个。家具摩擦与摇晃的声音，然后我就觉得真的，我每次我不是睡不着吗？我睡眠障碍很严重。我四点多那会儿是醒的，嗯、然后我就听他们那个声音，我就在想必要性在哪里呢？有
1: 没有把你 turn me on？ <笑>
0: turn me on？ 如果我需要的时候，我会让他 turn 我啊。Oh、但是大部分的时候，我就会觉得。This is ridiculous。<笑>然后我跟，我跟杨教授就就是这个聊这个问题的时候，就越来越觉得说，为什么我会从一个所谓的“霍尔”就就“霍尔斯沃”这种词，我现在是想把这个他的力量夺回来，放到我自己的手里面。嗯嗯、就是你你你拿这个词来攻击我，对我来说是不可能产生任何杀伤力的。No。我自己来说可以，因为他在我这根本就不是一个贬义词
1: 。对，是的，我觉得我 w e l 好棒，<笑>我喜欢这个词。<样>你以为成为这个词很很简单吗？嗯、很难的，难的好不好难的？你
0: 要付出很多的精神、嗯、时间、精力。真的<呢>。<笑>然后我就说，<对>啊、<笑>从从一个或者要转到无性恋者的话，是真的可能的吧？我在认真思考。就每一天都在想，是真的有可能的吗？我是真的有到无性恋的程度吗？然后我就去搜索无性恋的人，他们所描述出来他们那个状态，我觉得啊、哦，我已经这样子很久了,对应了吗？对，就很久了。慢慢的就感觉到说，我好像没有
1: 。我真的想跟你说，嗯
0: ，我跟你神同
1: 步了。就是当然，这话可能不能播，但是我真的跟你神同步了，我就会在反思自己，我是不是我的社交圈或什么的就几乎毫无。然后呢，我对于人的那个界限，我就我就觉得，比如说二十岁的时候，我我会尝试跟不同的人有碰撞，嗯，就是会有情感或者是有来去。等我到这个时候，我觉得我跟人类的距离大概有十公里，就是啊，不、哦、要，不用，但是对我走到街上，然后我在我在看那些人，我想说，嗯，我没有办法，
0: 然后。你懂吗？我就前一阵子还能出门的时候， oh. 我跟凯文去那个超市采购，采购完回来在等那个过马路嘛，然后就看到前面一对那个情侣，呃拉着手，然后再亲亲，然后凯文就说啊他们很 cute， 然后我就说，呃以前我看到会觉得说哇好好哦，然后有一个男朋友可以拉着手回家，就好幸福好羡慕。我现在看到觉得说哇下了班还要跟男的一起。<笑>好累，还要拉着收，<笑>而且那那个身高差，那要拉着，我觉得那个女生站的，她那个姿势肯定也不是很舒服。然后我就想，啊、回家了以后也不能就是一进门就放屁吧。然后也不能一进门就脱光
1: ，而且要保持很高频的情绪互相互动，你知道吗？你不能就是那种躺在那儿那样子露上钩子那样，对对对对对对对对对，然后把
0: 鼻屎放到那个手机的屏幕旁边 ，knowing 你会把它待会儿给它清理干净，然后这件事情只要别人不知道就没有关系。就我当时我的那个就是从内心涌上来那种感觉是，哇，好惨啊！然后我就想说，哇，我现在就是过完这个马路，我跟我旁边这个人也没有性关系，也没有任何关系。我跟他上楼上楼下，我自己一个人进家门，我就可以自己一个人。我就说，哇，我好幸福，我好幸运
1: 。嗯，对，我现在跟你差不多是一个感觉。比如说，你的朋友收到了一一束她老公送给她的花，我第一个反应就是。哦我不我自己就先累起来了，你知道吧？哦，我咋替人家累起来了？我我在累啥我也不知道。我就想说，你会有这种感觉吗
0: ？有。我看到别人就是我，我现在已经不看朋友圈了。但是如果说有什么样的途径看到了谁晒什么，我就会想说，那你要怎么表达感谢呢？然后你表达感谢的界限在哪里呢？对对对，我就是在想道谢呢。那回馈你应该做什么呢？
1: 再回馈一场吧，你们俩肯定又要精心挑选一个餐厅吧？哇，
0: 等三个小时，
1: <笑>对，等三个小时，你们俩还要在无聊的期间互相自拍一下，并且 social 一下
0: 。哇、哦，就我只是就是见到人非常直白的啪啪啪，这件事情都不可以，因为那个就是相互见到面，然后说你好，我好，我叫什么名字？那我们现在去哪里开房吧？就这个这个交互，我就会、哦。我就会想说，我都不行
1: ，不行，这个我都想到我的了。
0: <笑>这种交互的行为，让我觉得筋疲力尽，我没有办法去做，我选择不做。就你现在让我谈恋爱的话，我觉得最大的困难在于，我会时刻跟我的男朋友说，我现在处于一个就是精神干涸的状态。请问你可以走开吗？<笑>你
1: 没有，你没有那个，你没有那个那个马达或者是那个动力了，你没有，就是。
0: 呃，真的没有，就是我需要自己充电很长的时间，然后可能一个月可以给你匀出来一两个小时去<笑><笑>交互一下，都已经是我尽力了的状态
1: 。但你还会渴望亲密关系吗
0: ？渴望是会渴望的，但是自己不愿意付出也是真的不愿意付出，嗯、所以看得很清楚，就是对我得不到是有原因的。
1: 我觉得是因为太过理想化一些亲密关系嘛，所以导致达不到那个要求吧
0: 。我以前会这么想。但是后来我发现这件事情也是非常不合理的，嗯、就是我所谓的这种过于理想的亲密关系，其实无非就是一个很正常的适合我的亲密关系，我并没有推出，呃，提出非人类的需求
1: ，完美标准是吧
0: ？嗯，对。然后我觉得反而是因为大家都在齿化这种去追求自己想要的这件事情，所以你一旦就是稍微有一点儿，就是有点要求了，求然后大家都会说。哎呀，眼光不要放那么高。为什么不能有要求呢？对
1: ，哎，我就觉得咋了？小时候学习你要让人家考第一，跑步你要让人家更快、更高、更强，哎咋了？找公司就要找华为，咋了？一找谈恋爱就说哎，行了，要求不要太高，是个男的就够了。<笑>我对呀、啊，为啥呢？凭什么就不能去看那个最高最好不往那儿去走呢？就是傻呀，这些人太会劝了
0: ，就。我真的觉得这个社会对我们的规训也好，还是这个媒体给我们的这个舆论方向也好，就一直不停地跟你说，你要提高你自己，你要自律，你要变得更漂亮，你要变得更强，你要变成最好 v i r s i o n 版本的你自己，
1: 你要变成一个优秀的人，才有优秀的人喜欢你。<笑>听到这种话我就已经上头
0: 了。对啊，那把你这这教教训成这样子的人，然后最后有一个猪头三，然后旁旁边人又跟你说。已经很好了，要求不要那么高。可是你们不是让我优秀的吗？我已经很努力优秀了，为什么我不值得拥有一段我自己会觉得非常正常、非常良好和健康的亲密关系呢？那如果没有的话，我认为单身并没有给我造成任何损失，或者是给我带来任何伤痛啊
1: 。除了没有给社会做点贡献吧，子宫没有被用起来，浪费资源
0: 。<笑>风险方面来讲，我觉得也是很不值得的呀。就假如说你一个星期五个小时谈恋爱，当然我的想法很极端，我很极端，我知道啊，所以没有那阵咬过我,我肥，非常难难受我，我天天想那阵睡不着觉。就是如果你一个礼拜花五个小时的时间在谈恋爱，或者十个小时的时间在谈恋爱，然后这个风险值还是仍然是非常高的，因为在这段感情里面，你自己定义的这个成功的。结果不一定能达到，不一定是你自己只要努力了就能达到的。但是如果你这每一个星期的十个小时，你想把你的韩语考出来六级，那你一定是可以达到的。这个风险值是非常低的。哦
1: ，这句话说完就有人 diss 你，咋了？所以你觉得谈恋爱是没有意义的事情，是不是？
0: 活着都没有意义啊！我<笑>、哦、活着没有意义啊，因为人死，所以活着才有意义啊。我们
1: 家阿姨要下班了，<笑><笑>我要去接班了。
0: 因为这个梁老师家里的阿姨要下班了，她要去带孩子。<笑><笑>我。我们就录到这儿先结束，但其实也还是录两个小时，最后剪出来多少不知道。同样的问题啊，跟婉莹老师录这个播客一模一样的问题就在于，我们两个说话呢说的太野了，尤其是太疯了，就很多东西可能必须得剪掉。那就谢谢梁老师今天来做客，谢谢。我希望我达到了你的标准，我
1: 很 care 我有没有达到你的标准。
0: <笑>你有高于我的标准、oh, 高于我的标准和我的期待，并且反客为主。牛逼啊！点赞。如果你们希望梁老师之后可以常常回来做客的话，一定要在评论区告诉我哟。那就谢谢你们的陪伴，也希望我们两个今天能够陪得到你们。那我们就下次播客再见了，拜拜，拜拜。